0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 6. Dezember 2023. Dominik mich und Markus Somm. Ja, heute sind die Nationalrats- und Ständeratspräsidenten, Präsidentinnen gewählt worden. Und Dominik, du bist mitgereist bis auf Liestel. Das ist noch weitergegangen auf Basel. Du bist bis auf Liestel mitgereist mit dieser fröhlichen gemeint. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, gewählt
1: worden hat man sie am Montag. Heute hat man sie gefeiert. Man hat eine ganz kurze Sitzung des im Nationalrat-Ständerat. Am um Viertel vor zehn Uhr war es fertig. Dann ist man auf den 24 Sonderzug auf Gleis 6 Richtung Olten. Ähm, was aufgefallen ist, die Basler haben sich wieder nicht an die Fre freundeidgenössischen Traditionen gehalten. Die ist, das weisst du, beim ersten Bahnhof von dem Kanton, wo der Gefeierte her ist, macht man eigentlich einen Halt. wie Wenn man, wenn man über Grenzen gegangen ist, oder? das wäre wirklich hinter dem tunnel gewesen, hat man natürlich nicht gemacht, die Basler müssen wieder alles anders machen, sondern <lacht> wir sind gerade auf Liestl gefahren. Und dort ging man in die Stadt hineingegangen. es hat dann dort so eine Zeremonie vor dem Rathaus in dem schönen Städtchen. Es hat eine paar Ansprachen gegeben dort. man alper essen. Es hat das finde ich noch ein schlimmer Skandal, Kreis Kaffee-Schnaps. Oder in einem Kanton, wo wirklich viel äh, brennt wird, gab es Glühwein und Öpfelpunsch Das ist ganz schlecht, oder? Sonst stimme ich gut und ich meine, Erik Nussbaumer... Ähm in, in Hochform, wirklich ähm, staatstragend wie eh und eh. Äh, betont, wie wichtig das äh, Grenze siegt und so weiter. Und dann hat es noch Ansprache gegeben, äh, vier Stunden in der Kille von Liestl, mit, äh, wo vor allem der Albert Rösti begeistert hat. Er hat äh, Basel-Landschaft gratuliert, dass sie zum Geberkanton im Finanzausgleich werden. Und das passt ihm als Berner Oberländer natürlich besonders gut.
0: Ja, immerhin. Also muss ich sagen, das habe ich gar nicht gewusst. Baselbieter haben da wenigstens etwas richtig gemacht, wenn sie schon nicht gewusst haben, am Bahnhof dass sie zuerst halten müssen. Und das mit dem Schnaps, da muss man vielleicht auch wissen, dass natürlich Dominik Freusi kommt aus einer Schnapsbrennerfamilie. Da ist jetzt auch eine gewisse Befangenheit, wo du da reinriffst. Also, ja. Schnaps, überall wenn wir Schnaps trinken, wegen Dominik ist furchtbar. Nein, nein, aber du hast natürlich auch recht. Ich meine, das Baselbieter, das ist doch berühmt für uns. Und das genau. ist deswegen auch für Kirsch, das ist natürlich schon sensationell, wie es hier keine Ahnung hat. Was wir vielleicht nachträgen müssen, wir haben gar nicht gesagt und du hast es zum Teil gesagt. Erik Nussbaumer ist der neue Nationalratspräsident von der SP und Ständeratspräsidentin heisst Eva Herzog, auch von der SP. Immerhin, Nordwestschweiz, die, die ja immer das Gefühl hat, sie gar nie, nie zum Zug und nicht einmal ein Bundesrat werden. Das könnte sich ja noch ändern in einer Woche. Aber immerhin sind es jetzt einmal beide, Nationalratspräsidenten und Ständeratspräsidentin. Das ist doch ein großer Erfolg. Jetzt geht es noch weiter. Was ist aber, ja, was hat man überhaupt besprochen? Ist da irgendwo noch Keims vermittelt worden? Hat man von einem Geheimplan <lacht> etwas gehört? Ich meine, es ist immer das Gleiche von den Bundesratswahlen. Natürlich, Gerüchte jagen sich. Was ist da der Stand?
1: ja also ziemlich viele Leute das kannst du dir schon irgendwie als als Revers hängen ziemlich viele Leute haben äh, dein Memo gelesen und haben mich darauf angesprochen äh, auf der auf der Keimplan also wo äh, ja so wir gehen gegen Ignacio Cassis würde wir Gérard André, der grüne in Stellung bringen der würde ähm, 80 87 vielleicht sogar 90 Stimmen machen und hier damit äh, der Gassis abschießen und dann wäre äh, die Bahn frei für den Gerhard Pfister. Es ist einfach so, dass die Mehrheit der Leute, wenn mit einem Retsch winkelt ab und sagt, ähm, entweder sagt man äh, die Mitte und äh, bringt das sowieso nicht an, weil die Mitte nicht geschlossen hinter ähm, Gerhard Pfister steht. Und das andere, wo man so ein bisschen gehört hat, äh, man will das Chaos gar nicht. Will stell dir vor, das werden so, es gibt noch x Möglichkeiten, was dann hinten passiert, wenn es um den frei werdende Sitz von Alain Berset geht. Aber ähm, irgendwo durch, äh, jemand aus der SP hat gesagt, ja weisch, äh, am Schluss, wenn wir ja alle nicht, dass es so turbulent wird, dass wir irgendwie vielleicht noch selber dran
0: <lacht> Ja gut, das ist klar, dass immer die natürlich da nervös sind und mit händ mit Händen das denken. Nein, wir haben ja keine Ahnung, aber Logisch, wenn man so etwas machen möchte, dann wissen das am Schluss etwa drei, vier Leute. Und äh, wenn wir jetzt äh, das letzte grosse Manöver, das wir hier da ja erlebt haben, das ist ja länger her, war ja der Abwahl das war ja sensationell. Gewesen. Und dort war Urs Schwaller involviert, Andrea Hemmerle, der Christian Löwra. Christoph Darbele und natürlich Alain Berset. Also es sind natürlich wenige Leute, die dann involviert sind. Das wäre jetzt auch der Fall. Und ich muss ehrlich sagen, Turbulenzen, ja wieso denn? Also wenn die sich gut absprechen, also wenn die Mitte und die SP gut miteinander diskutieren, dann ist das, äh, ist das äh, kein Problem. Problem, dann werden es mit den 133 Stimmen, die es haben, wenn alle mitmachen, die Grüne und die GLP. Das ist nicht so schwierig, das zu organisieren. Und dann kann man sagen, ihr könnt dann nachher auf jeden Fall einen vom Ticket wählen und dann passiert eigentlich nichts. Also, eigentlich muss ich ehrlich sagen, deshalb habe ich es natürlich auch geschrieben, es ist die beste Gelegenheit und es ist die letzte Gelegenheit, nicht nur für den Gerhard Pfister. Und das ist der wichtige Punkt, warum ich mir vorstellen könnte, dass er mehr Leute in der Mitte eben gleich kann überzeugen von, dieser, äh, von dieser Strategie der Es ist auch die letzte Gelegenheit, für die Mitte den zweiten Sitz zurückzuholen. Weil wir sind, also wenn wir ehrlich sind, in vier Jahren glaube ich nicht, dass die Mitte immer noch stärker ist als die FDP. Das ist mal das erste Risiko. Und das zweite Risiko ist, dass wenn man nachher eine eigene Vakanz hat wie Viola Amherd und so weiter, dann ist es viel viel schwieriger, gerade zwei Sitze für sich zu reklamieren.
1: Das ist, sicher, das ist sicher, der Fall und es gibt, wie soll ich sagen, noch zwei Aspekte, aber wo ich finde, wo noch schon noch wichtig sind, oder der Abwahlblocker hat ja auch damit zu tun gehabt, dass der Blocher ein unglaubliches Findbild war ist für ganz viele Leute in der Bundesversammlung. Ja. Das ist die Ignazio Gassis natürlich nicht annähernd. Oder? Ach, und letztlich hat, hat das Findbild Blocher hat auch, hat auch überhaupt möglich gemacht, dass man so eine Intrige wirklich geplant hat. Gut, und das ist recht, ja. Das und das Zweite, was wo, 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 wo ich auch heute gehört habe, oder, was schon noch interessant ist, oder, der Gerhard Pfister wird jetzt ständig gebracht, eigentlich fast auf jedem Bundesratssitz, wo mehr oder weniger wackelt. Oder? Und dort könnte es schon noch sein, also dass dann nächsten Dienstag oder dann am Mittwochmorgen, wo Parteien ja in der Regel oder Fraktionen nochmal eine Fraktionssitzung haben, dass der Gerhard Pfister sagt: Ja, schau ich, ähm, aber peinlich werden dürfte es dann also nicht. Oder? Also ihr müsst mir schon so die, die sagen wir 40 Stimmen, die sie ungefähr haben in der Bundesversammlung, die müsst mir gleich geben, oder? weil sonst, äh, wenn jetzt 10 äh, Tage lang äh, alle äh, letztlich von, von dir über die NZZ bis zum Tagesanzeiger vom Bundesrat Pfister geredet haben, irgendwo durch müsst mir jetzt ein bisschen die Stange halten. so Die Loyalitätskarte, da gehen einige in der Mitte davon aus, dass der Gerhard Pfister die noch spielen wird, irgendwann. Und
0: ähm, das kann ja dann auch noch einen Effekt haben auf eine natürlich. gewisse Dynamik, oder? Ja, natürlich. Und eben, was ich ganz stark betonen möchte, für den Gerhard Pfister ist die letzte Eisenbahn. Weil eben, wenn die Vakanz Viola am Herd kommt, dann hat es noch ganz viele andere... Leute von der Mitte, die auch gerne Bundesrat werden wollen. während jetzt ist die Gelegenheit so, dass die Leute, ich denke zum Beispiel an Beni Würth und so weiter, die eben gute Chancen haben, Bundesrat zu werden, die wollen jetzt nicht sich opfern in so einem Spiel. Das ist wirklich nur der Gerhard Pfister der ist eigentlich der Einzige, der noch den Mut haben könnte. oder die Verzweiflung könnte haben, dass er das macht und von dem her muss ich sagen, eben, jetzt ist seine Gelegenheit und wenn er sie jetzt nicht packt, dann hat er historisch versagt, dass AN, wenn er jetzt gerade zulässt, einfach daran denken, es ist die letzte und einzige Möglichkeit. Nicht, dass ich wötte, dass deine Anzogkassis abgewählt wird, aber ich denke jetzt da mal ausnahmsweise ganz christlich demokratisch. Ich würde noch schnell etwas nachträgen, auch noch wegen der Abwahl von Christoph Blocher. Es ist ja dort genau das Gleiche, das Szenario ist eigentlich dort entworfen worden, man hat damals nicht unbedingt damit gerechnet, dass Develine Wittmann-Schlumpf genug Stimmen hat, dass sie wirklich durchmarschiert, sondern man hat dort eigentlich auch Chaos-Theorie gehabt, dass man denkt hat, ja, die macht zuerst einmal 80 bis 90 Stimmen, dann ist Chaos, dann geht der Urs Schwaller führen und der Urs Schwaller, damals Fraktionschef der CVP, wird dann praktisch so als gute Kompromisslösung äh, gewählt. Also, das Muster hat man
1: eigentlich. Ja, das ist bekannt und ist, ist, ist natürlich interessant. Vielleicht noch ähm, zwei Beobachtungen von der vier. Erstens, ähm, mir ist wahnsinnig aufgefallen äh, in dieser Ansprache von Albert Rösti, ist brillant, lunisch, aber wie näher auf die Ochsentour von Erik Nussbaumer Wert hat und das auch Detail beschrieben hat. Und wie wichtig dass es eben ist, dass man so eine Ochsentour macht, wenn man wichtige Ämter ähm, und dort, wo ich gesessen bin, ähm, bei äh, zwei Mitteständeräten und hinten dran die Jusos, aber ich rede jetzt von den Mitteständeräten, war äh, schon noch lustig, die haben das als klars Signal zugunsten von Beat Jans ähm, gewertet und zu Ungunsten von Jon Pult. Und weil die Jusos da sind, ist auch Jon Pult einmal vorbeigekommen. Er hat dann zum Besten gegeben, ja, er sei ja 39, bald in der Midlife-Crisis, und das muss er jetzt schon sagen. Das ist das Beste gegen die Midlife-Crisis, Bundesratskandidatur, weil dann sagen alle, du
0: bist ja noch zu jung. <lacht> Guter Witz, aber äh, gleichzeitig muss ich sagen, auch das spricht nicht für ihn. Wir wollen jetzt nicht einen Bundesrat, der in der Midlife-Crisis ist. Wirklich nicht. Er soll sich ein Motorrad kaufen und irgendwie den Bündner besser auf- und abfahren. Das machen ja auch Sozialdemokraten. Vielleicht ja noch gern. Vielleicht noch auch einen kleinen Nachtrag heute mit dem Gret, der in Graubünden viel zu sagen hat. Ja, also die Bündner wünschen schon an Bundesrat. So also ist es nicht, obwohl der John Bult in Graubünden selber eigentlich sehr umstritten ist. Also die Wirtschaft hat ihn gar nicht gern, die Bürgerlichen haben ihn auch nicht gern. Er ist wirklich über wo zwar eben anerkannten Masse gut reden kann, aber gilt als scharfer Hund und als sehr wirtschaftsfindlich. Von dem her, ist, er ist nicht ein, ein Kandidat, der jetzt da wahnsinnig eben auch im eigenen Kanton aufgefallen wäre als Brückenbauer, aber Bündner sind halt Bündner, am Schluss wollen sie den gleichen Bundesrat und von dem her ist äh, sogar der John Pultrecht, wobei ich dann auch muss sagen, ich habe in dieser Person gesagt, wer so denkt, ist nicht ganz bache, weil Linke tendenziell nie ihren eigenen Kanton gross vertreten, weil das ist ja nicht irgendwo in DNA, sie sind nicht Föderalisten, sie sind eigentlich Zentralisten, sie sind immer auf der nationalen Ebene, wenn nicht sogar auf der EU-Ebene. Also ein Bündner, Sozialdemokrat, bringt eigentlich auch Bündner nicht wahnsinnig viel.
1: Ja, und dann hat es auch Musik, gegeben, und zwar komponiert äh, ähm, vom, äh, vom Neffe glaube ich, oder nein, vom Bub äh, vom Erik Nussbaumer. Ähm, in drei Teilen, zuerst hat man ein äh, Motiv gehört vom Pieter Lied, äh, von schöneburg bis Ammel, dann hat man plötzlich irgendwie Nationalhymne gehört, und jetzt, äh, Markus, kannst du dreimal raten, wie sich dann, die, die verschiedenen Motive, zu, zu welcher <lacht> Hymne sich denn das am Schluss aufgelöst hat? Was meinst du? Völlig klar, Tchaikovsky 1812,
0: Sieg von der Russen über Napoleon. Was? Nein, <lacht> etwas ganz anders. Ja, ist ja klar. Mach Witz, ich mach Witz. Eben. Logisch, es kommt Beethoven. Die Ode ja. an die Freude vom Schiller. Furchtbare Hymne, die niemand kannte als die EU-Hymne. Wunderbare Hymne, aber eben von Beethoven. Und das Es die EU noch nicht gegeben. Genau, der Beethoven hat nicht viel zu tun gehabt mit der EU, auch wenn er ein Fan war vom Heiligen Römischen Reich. Wobei, ja, ist er das wirklich Bin Bin gar nicht sicher. Weiß es nicht. Lassen wir offen. Vielleicht noch einen schnell kurzen Nachtrag. Zum Erik Nussbaumer, den wir ja gut kennen, viel mit ihm gestritten haben und so weiter, aber muss man auch wieder mal sagen, jetzt einfach mal lobend, das ist ein richtig guter Politiker, auch ein Bodenständiger, ich habe jetzt vorher gerade das Gegenteil gesagt von einem Sozialdemokraten gesagt, aber er ist wirklich bodenständig, er ist verwachsen auch mit dem Land, obwohl er ein Euro-Turbo ist und ist auch einer, wo man einfach wirklich richtig gut kann streiten kann, wo auch, ja, wo eben Freude daran hat, dass wir eine Demokratie sind, wo die Leute, äh, eigentlich programmgemäß verschiedene Ansichten hat. Nein, wirklich, das ist ein absolut vorbildlicher Sozialdemokrat, ein tüchtiger, guter Politiker. Es tut mir jetzt noch leid, dass er immer das Gefühl hat, Basler Zeitung in seiner Zeit verhindert, dass er Regierungsrat wird. Das stimmt nicht. Und er behauptet auch immer, ich hätte die Losung dass er das nicht schafft. Das glaube ich nicht. Kann sein, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, zumindest. <lacht> aber es ist doch eine schöne Krönung von seiner politischen Karriere, da kann man schon sagen, er ist, glaube sehr froh, dass er jetzt Nationalratspräsident ist.
1: Ja, das hat er auch zum Ausdruck gebracht. Sehr äh, staatsmännisch hat er geredet und, und äh, halt so, wie er ist. Also, ich meine, eigentlich müsste man ihn fast zum Bundesrat wählen.
0: Oder? ich finde, den sollte man wählen. gut Einbütig. und dann hat man das also Nordwestschweiz problem gelöst, wobei er kommt eigentlich aus Winterthur. Ja, aber oder aus dem Elsass. Ja, ja, genau. Aber ist, glaub, eben, aber ist eigentlich Winterthur, ist auch eine eigene Verbindung. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, oder ist die Frau Keine Ahnung. Gut, wir gehen zum nächsten Thema. Ja, ja. ich immer am Bundesrat. Der Blick hat ein paar Szenarien durchgespielt, aber eins, was man interessant findet, Josic, Daniel Josic. Ist das überhaupt noch ein Thema? Jetzt auch ein bisschen in Liestel mit Blick auf Liestl, hast du davon gehört. Ist das ein Thema oder ist es klar, einer vom Ticket wird gewählt? Also ich bleibe dabei, dass die 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 Ticketiererei, wo
1: zu Recht. Äh, das ist ein Skandal, weil es widerspricht der Bundesverfassung. Ich war übrigens gestern noch als gsi vom Liberalen Institut, wo Suzette oder den Röpke-Preis bekommen hat. Und Suzette Zondor, eine, eine grosse, alte, liberale, wahrscheinlich die letzte, wirklich ideologisch geschulte <lacht> Liberale von dem Land oder von der FDP-Fraktion, mindestens, sie war gsi bis 1998. Äh, sie war äh, gsi und er hat gesagt, das geht eigentlich nicht, die, die, dass das, Fraktion, dass Parteien faktische eine Vorauswahl macht und dann äh, sich die Bundesversammlung das das halten muss. Aber es wird so kommen, der Blick sagt, aber immerhin mit Wahrscheinlichkeit gering. Es könnte sein, eben, dass der Josic eine Proteststimme macht und wenn es vorher beim Gassi irgendeine Querele gibt, irgendein Chaos gibt, so wie es du angetönt hast, dann könnte es sein, dass man eine Retourgutsche macht und der Josic
0: vielleicht halt auf den Sitz von Alain Berse wählt. Aber eben, Wahrscheinlichkeit gering. Genau, und was sicher klar ist, das kann man schon sagen, der Daniel Josic würde annehmen. Da kann man davon ausgehen, ja. wenn er gewählt werden würde, würde er genau. annehmen. Und es wäre dann sehr gleich, was die Partei würde sagen. Gut, wir gehen jetzt in die Bundesversammlung zurück, besser gesagt in den Ständerat. Das Budget ist besprochen worden. Was ist da noch wichtig, um zu nottragen?
1: Ja, es ist das erste Mal äh, in der Geschichte von der Finanzpolitik seit, dem ein seit der Einführung von der Schuldenbremse, dass äh, ein Rat, der Ständerat, auch, die, die wo immer das Gefühl haben, sie seien die Besseren, hat es nicht geschafft, ein, äh, ein, ein Budget zu verabschieden, das ähm, äh, konform ist mit der Schuldenbremse. Das würde dann heissen dass man die sogenannte Kreditbremse aktiviert. Das ist das Geniale an der Schuldenbremse, dass die eben so einen institutionellen Mechanismus hat, der dann zuschlägt. Man würde dann einfach mit dem Rasenmäher die, ähm, ich glaube es sind 60 Millionen, wieder, wieder, wieder einsparen, über alles durch. Und das Ganze hat damit zu tun, dass die Ständeröte halt überall noch ein bisschen tun haben, also beim Regionalverkehr äh, habe ich gelesen, bei den Direktzahlungen für die Bauern, äh, offenbar auch bei Kampagnen gegen Gewalt für Frauen und so weiter, das läppert sich dann zusammen. Ähm, und faktisch muss ich schon sagen, es, es ist einfach ein peinlich. Es zeigt halt, dass Finanzpolitik auch auf der bürgerlichen Seite, und ich meine, die riesige Mehrheit im Ständerat ist bürgerlich, dass es die nicht anbringt. Und es hat damit zu tun, das ist ein der zweite Aspekt, weil man mehr Geld ausgeben für die Armee. Oder bis jetzt hat man immer die Schuldenbremse ein, äh, einhalten können, weil man die Armee ähm, nicht aufgetan hat. Nicht, die hat nicht mehr Geld bekommen oder sogar weniger. Und so konnte man die Schuldenbremse einhalten, weil alle anderen Bereiche auch gewachsen sind. Und jetzt ist das einfach nicht mehr so. Dann fehlt wieder wieder Puffer, oder? Und, und man ist nicht gewillt, und das ist die tragische Geschichte, man ist nicht gewillt, an den anderen Ort wirklich zu sparen. Und das ist das grosse Malaise. Da, ich, da muss, muss auch Frau Keller-Sutter dringend arbeiten.
0: Ja gut, wobei man natürlich jetzt einfach den heißen Herdöpfel im ähm, Finanzdepartement zugeschoben hat. Eigentlich muss ich sagen, erstens völlig richtig, dass da mehr, mehr Geld braucht. Und zwar wirklich, ich finde richtig gut, dass der Ständerat so viel drauf aufgepackt hat, dass wir jetzt in eine Schuldenbremse-Krise hineinkommen. Das finde ich eigentlich gut. Man erzwingt jetzt eine Entsche Entscheidung. Auch der Nationalrat muss sich jetzt entscheiden und der Ständerat auch wieder. Das finde ich gut. Das andere, du kannst dich erinnern, das IWP, das Institut für Wirtschaftspolitik in Luzern, hat ja einen sogenannten Subventionsbericht, glaube ich, im Frühling herausgegeben. Und dort kommt ja raus, dass man etwa 50 Milliarden an Subventionen verteilen in der 50 Milliarden! Und wenn da die Politiker, und du hast recht gesagt, das sind alles bürgerliche Politiker, die meisten, nicht in der Lage sind, von diesen 50 Milliarden 20 rauszurühren, das ist nämlich, das ist etwa, nein, 20 ist jetzt etwa, sagen wir 10 Milliarden, das könnt ihr also rausbringen, dann stimmt etwas nicht mehr. Das ist nicht so wahnsinnig schwierig, aber eben, Regionalverkehr, hört auf mit dem Regionalverkehr, hört auf mit diesen Präventionskampagnen, wo alles viel kostet und nichts bringt außer den Werbeagenturen, viel Freude macht. Hört auf mit diesen Direktzahlungen. Überall gehen viel Geld aus. Es ist jetzt einfach Zeit, dass man Prioritäten setzt. Und eine der wichtigsten Prioritäten in diesen Zeiten, in diesen schweren, schweren Zeiten, ist die Armee. Die Armee muss stärker werden, sonst kommen wir noch auf die Welt, wenn die ganze Welt im Weltkrieg äh, versinkt. Jetzt äh, ja, ist natürlich eine sehr positive Stimmung, die mich hier verbreitet hat, aber vielleicht könnt ihr die positive Stimmung noch ein bisschen aufhellen, indem dass ihr euren Freunden oder euren Liebsten etwas Sinnvolles schenkt zu Weihnachten. Und was gibt es Sinnvolles als ein Intelligenz-Abo von einer intelligenten Zeitung? Und das ist natürlich ein nebelspalter geschenk -Abo. Dominik, was muss man machen, wenn man da ein wird verschenken? verschenkt?
1: Ja, man muss auf nebelspalter.ch geschenk. Ich tue es verlinken und Ihr findet das wirklich gross und dann kann man das Geschenk abo lösen. Dann gibt es zwei Sachen, die wirklich speziell sind. Du weisst es, wir haben gestern schon ganz viel müssen diesbezüglich erledigen Will die Geschenkkarte, der Gucci sozusagen, der wird persönlich handschriftlich ausgefüllt von Markus Somm oder von mir und von beiden unterschrieben. Mit dem Text wo ihr
0: uns meldet, da hat das teilweise halbe Roman, wo wir haben müssen schreiben. Das ja, Ich bin nicht mehr so lange Text, wirklich. Wir haben jetzt gestern <lacht> drei Stunden geschrieben und ähm, du musst vier Seiten müssen schreiben mal, und ich 50 Seiten. Nein, nein. Aber könnt ihr euch ein bisschen kürzer fassen, das würde uns auch freuen.
1: Ja, und das ist noch lustig. Also die Schreibfehler tun wir aber nicht übernehmen, vielleicht machen wir aber selber ein, also vor allem ich. Nein, ähm und das ist wirklich, das gibt es ja eigentlich bei keinem anderen Medium. Also, es wäre mir nicht bekannt, wenn ein nzz tabulös ist, dass der Erik denn dir persönlich dankt. Das gibt es nur bei uns. Aber das Allerbeste ist, wenn ihr äh, schon Abonnentinnen oder Abonnenten sind von uns, dann könnt ihr, weil ihr das jemandem schenkt, ihr einen Monat gut
0: geschrieben über. Und das ist ein Angebot, um eigentlich nicht an sich vorbeigehen kann. Genau, und das war es von heute vom Bern, einfach am 6. Dezember 2023. von uns hier Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns hier auch abonnieren auf neberspalter.ch aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Redet von uns, dann da euren Freunden und Bekannten von uns erzählen. Tönt uns loben, selbstverständlich. Könnt auch ab und zu schimpfen, aber nicht zu viel. Und dann vor allem, ganz wichtig, hoch bewerten. In diesem Sinne hören wir uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem Kanal. Sicher wieder mit den neuesten Neuigkeiten, was die Bundesratswahlen betrifft. Das ist einfach in der Schweiz etwas das, was Politik bei uns ein bisschen Hollywoodmässig macht. Es ist spannend, auch die Wahlen sind spannend, hören zu. Es ist immer wieder auch, ja, auch für uns natürlich lustig, ein bisschen zu spekulieren. Aber wir bringen auch Informationen, die niemand wieder kann. Gut, in diesem Sinne, wir uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Bis dann, eine gute Zeit.